0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te damos la bienvenida a una nueva cita del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de Europa Press. En esta entrega tenemos el placer de charlar con los protagonistas de la nueva serie de A3 Player Premium, La edad de la ira. La serie, basada en la novela homónima de Nando López, cuenta con las interpretaciones de Manu Ríos y Amaya Verasturi, a quien podrás escuchar a continuación, y también con las de Carlos Alcaide y Daniel Ibáñez, nuestros invitados de la segunda mitad del episodio. Carolina Casco, redactora en CulturaOcio.com, ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Hola, eh, buenas, ¿qué tal? Lo primero que quería preguntaros es ¿qué se van a encontrar los espectadores en la Edad de la Ira?
3: Pues se van a encontrar una historia muy cruda, muy realista un poco chocante al principio eh, pero bueno, yo creo que a pesar de, de todo lo que ocurre y todo lo que se cuenta y todos los problemas eh, tiene un fondo esperanzador y, y espero que les lleve a, a una reflexión de, de todo lo que, lo que van a ver.
0: Sí, yo diría que es una serie donde el adolescente mmm, es protagonista, pero como un protagonista de verdad, en el sentido de que mmm, se van a escuchar sus emociones, lo que transcurre por dentro, no nos vamos a quedar como en el mero dibujo de una adolescencia, es decir, son adolescentes y ya está, son cosas de adolescentes y ya está, no. Va como mucho más allá, es... Eh... ¿Por qué viven esto así? ¿Cómo lo vive cada personaje? Entonces, en las cosas del día a día están los detalles y en esos detalles eh, entiendes a los personajes. Y... Entonces sería como, como muy íntima en ese sentido y que entras en la vida profunda de cada uno de los personajes.
2: Bueno, en los últimos años ha habido unas varias series adolescentes españolas que han tenido mucho éxito como Élite, como Scam, eh, ¿Cuál creéis vosotros que es, digamos, lo que diferencia la edad de la ira de, estos, de estas producciones?
3: Bueno, al final, series como, como Elite o Scam también tocan muchos temas que me parecen que son importantes de visibilizar. Simplemente yo creo que, que tiene un toque menos ficticio, o sea, como igual un poquito más realista en, en, en general, no tanto como partes más realistas, partes menos, sino que es como, una, como un conjunto más realista, diría.
0: Sí, totalmente. Yo creo que no solamente es a nivel de guión, es que es de todo, es a nivel de guión, a nivel de la manera de interpretar y las decisiones que hemos tomado a la hora de, de construir estos personajes de esta manera, a la hora de la imagen que nos... O sea, la cámara, vaya, lo que la cámara sí, graba y cómo... cómo y eso es, cómo está grabado también nos transmite algo diferente. Empezando ya por ahí, ya son diferentes. Y luego es cierto que no es una adolescencia idílica, no, no, sé, no, no es como algo estereotipado tampoco, ni algo como lejano, ¿no? como creo que la manera en la que se cuenta es como muy cercano y muy, muy, no sé, muy íntimo, eh, se cuenta de una manera diferente y ya digo que, que sobre todo el peso principal es, está en lo que ocurre por dentro de estas personas y se les da este momento de escuchar, los silencios tienen su lugar en esta serie también. Eh, no es una serie que vaya rápido y rápido ocurren cosas ¿no? es como en las cosas pequeñas está, está como la magia también en esta serie entonces bueno, mmm, todas están bien pero son diferentes
2: Bueno, en el último año, en los últimos meses ha habido un aumento de las agresiones homófobas delitos de odio eh, ¿de qué manera se reflejan en la serie pues, estos problemas de la sociedad como la homofobia o como el machismo?
3: Bueno, está muy presente en la historia Todo esto, todos estos problemas sociales están constantemente presentes. Por eso yo creo que es muy importante, porque muchas veces damos por hecho que el trabajo está más o menos hecho, sí. pero queda mucho recorrido y ya viendo los números y las cifras, como tú acabas de decir, nos damos cuenta de esto. Entonces, eh, ahora más que nunca es aprovechar este tirón, este, esta fuerza que tenemos socialmente y que estamos dándole voz y seguir apostando por, por series así por crear contenido como el de la Edad de la ira.
0: Totalmente, creo que además en cada secuencia eh, está presente esto, o sea, es que en cada, en cada secuencia que estamos grabando eh, esto tiene un gran peso, o sea, y no solo es la homofobia, que es cierto que es el tema donde más, o sea, que más vamos a tratar, porque al final es a lo que Marco se está enfrentando, y es el protagonista, y es su vida, pero también al mismo tiempo eh, dan lugar a diferentes eh, problemas sociales, como puede ser una separación de los padres, como puede ser estar enganchado a las redes sociales, como puede ser... Eh, no entender qué le, le ocurre a uno mismo y, y, y definirlo como ansiedad, por ejemplo, eh, la incomprensión, la búsqueda de, de la identidad, el pedir ayuda, profesores, familia, amigos, eh, es como una, una imagen muy compleja y muy de verdad de, de lo que ocurre hoy en día. Y no solo hablamos de lo malo, que esto es importante, también hablamos de, de lo positivo, o sea que a pesar de que hablemos de temas tan, tan duros y tan necesarios también de, de los cuales hay que hablar, eh, todo esto también siempre se ve como compensado con una parte como más luminosa y más esperanzadora y, y demás, entonces es como que hay un equilibrio entre, entre todo ello.
2: ¿Vosotros creéis que de alguna manera el pues los padres y el sistema educativo han fallado un poco a los adolescentes, porque esto se ve en muchas series de adolescentes que, que los problemas de los adolescentes pues se banalizan, ¿no? se minimizan. No sé qué pensaréis vosotros.
3: Sí, bueno, obviamente, claro, yo creo que influye mucho la educación que recibimos eh, desde pequeños. Si al final la educación que le das a tu hijo es de una manera pues va a crecer con esos pensamientos y se, se explica muy bien en la serie cómo, cómo crece Marcos. Marcos a pesar de ser homosexual, como ha crecido en un entorno donde su padre le ha cohibido tanto, le ha, le ha hecho ver que eso está mal, que, que bueno, lo, habla de ello de manera muy negativa y muy violenta, entonces se ve perfectamente en la serie y esto pasa en la realidad, la educación es fundamental desde pequeños.
2: También un poco a raíz de la pandemia hemos visto como que los adolescentes tienen la, la culpa de todo, ¿no? Eh, ¿Va a ayudar un poco la serie a reflexionar en este sentido?
0: Bueno, sí, yo creo que sí. O sea, al final creo que se puede resumir en que se le da la importancia que tienen a los adolescentes como personas, como cualquier otra persona, como un niño, como una persona mayor, o sea, los adolescentes uno más. Y como tal se le respetan en esta serie y como tal se le da lugar a escucharle, darle voz y voto. Eh, entonces, sí que es verdad que muchas veces ¿no? sí, se le ha echado la culpa adolescente, ¿no? Como bueno, pero bueno... Como que lo, es que...
3: Tenemos, lo tienen fácil. Sí, o... lo
0: tienen fácil porque como, pues eso, no pasa nada. Pero es que realmente sí pasa porque, quiero decir, no por ser adolescente mmm, tus problemas son menos o no por ser adolescente eres un cabeza loca que no piensa en lo que hace, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas yo creo que ocurren y los adolescentes pueden padecer así a priori un poco alocados, un poco rebeldes porque se están buscando a sí mismos. O sea, es una búsqueda de la identidad. Y para encontrarte a ti mismo, hay veces que te pones a prueba también a ti mismo. Pero eso termina y acabas... Bueno, algunos igual no, pero en sí se supone que deberías acabar madurando y eso te ha ayudado a encontrarte a ti mismo. Entonces, bueno...
3: Y yo opino que los adolescentes a día de hoy no lo tienen nada fácil. Bueno, ni los adultos y, y los adolescentes tampoco. Tenemos, bueno, ya se ven muchísimos casos de adolescentes con ansiedad, eh, depresión... Eh, suicidios, o sea, ya, hay que prestar atención a esto. Sí,
0: es que o sea, en definitiva no, son personas. Es estamos, que...
3: estamos en una época que es muy complicado y que, y que los adolescentes se están enfrentando a cosas que, que les, igual les viene grande y que necesitan pues, un apoyo donde no se les juzgue ni sí, se sientan atacados. Yo creo que atacados. se juzga
0: quizás porque como no tienen aparentemente responsabilidades, tipo un adulto pueda tener una casa, tener que pagar un montón de cosas, todo esto que igual al adolescente le dices no, pero si tú no tienes nada que hacer, claro. si tu vida es súper fácil, es ir al colegio, no sé, ya claro, pero un adolescente no tiene las herramientas que tiene un adulto para enfrentarse a los problemas que se le puedan ocurrir en un colegio o en un no sé qué. Entonces tú con tus herramientas que son pocas más o menos y las estás construyendo, un problema puede parecer súper grande y el fin del mundo. Entonces, qué feo está en minimizar ese problema. No se minimice, es, escucha el problema, atiende el problema y si ayudamos, evitamos que en un futuro esto sea como una bola terrible. O sea, yo creo que es muy importante. Pues muchas gracias, chicos, y mucha
2: suerte con el estreno. Qué pena, qué cortito. Vale, gracias.
0: gracias. Hasta luego.
2: ¿Estáis seguros de que Marcos no lo ha hecho
3: Tanta
0: vida, tanta vida. ¿Alguna vez te has liado con un tío. He visto cómo miras a Raúl. Ese chico es maricón. Vas a dejar de quedar con él.
1: A continuación, disfrutarás de la entrevista con Carlos Alcaide y Daniel Ibáñez. Yo quiero a Sandra y quiero a Marcos.
3: ¿Tan difícil es eso de entender, o qué? Y en este país se no produce violencia. Bueno, hola,
2: no, chicos, ¿qué tal? Eh, mi primera pregunta es, ¿qué se van a encontrar los espectadores con la edad de la ira?
1: ¿Qué se van a encontrar? Pues, eh, violencia, <risa> amor, <risa> amistad y, en definitiva, emociones.
2: Hmm. Eh, bueno, estos últimos años ha habido como un boom, se podría decir, ¿no? de series adolescentes españolas que, que han tenido mucho éxito como Élite o, o Scam. Y mmm, quería saber qué creéis vosotros que, que es la diferencia en la edad de la ira o qué novedad tiene.
4: Pues pienso que además de ser eh, bueno, una serie que no deja de ser ficción, que es entretenimiento y demás, sí que esta serie lo que tiene es, es ese plus de, de llamada a la reflexión, a que cada uno se mire a sí mismo, eh, que consiga, si la serie consigue hacerte despejo de y que te, a ti te mueva ¿no? y que te, te piquen ciertas cositas o ciertas temáticas que se tocan en la serie, creo que es un, un gran logro. Entonces eso es el diferencial que tenemos con la edad de la ira.
1: Sí, estoy muy de acuerdo con Carlos, el, más que un diferencial es cierto que considero que hay un punto de vista ¿no? en la serie y el, el formato también es un acierto, ¿no? está contado un, un suceso trágico desde diferentes puntos de vista y, y pienso que esto le da muchísima carga emocional también a la serie y tiene mucha potencia ¿no? y yo creo que el espectador lo va a recibir como tal y, y le va a costar no quedarse al siguiente capítulo.
2: Bueno, el año pasado vimos que hubo un, bueno, pues un aumento de las, de las agresiones homófobas, de delitos de odio. Eh, ¿De qué manera se va a reflejar esto en, en la serie? Bueno, aparte de la homofobia, pues problemas que hay en la sociedad como, como puede ser el machismo también.
4: Pues es un reflejo, eh, bueno, al título individual de, de en mi capítulo, se pone bastante manifiesto esta, este problema, ¿no? este, este machismo, esta homofobia... Eh, es, es todo un poco casposo que existe en muchos hogares eh, a día de hoy y sobre todo también lo interesante es cómo, cómo el patrón de conducta de los padres, en este caso del padre, eh, va como eh, impregnándose en, en, en sus hijos y, eh, y bueno, es muy interesante ver cómo, cómo va evolucionando, ¿no? cómo en mi caso mi personaje por ejemplo va viendo se le van cayendo fichas de, de, ostras, esto es porque mi padre es así, pero yo siento que tengo que seguir ese patrón, porque si no... Y de descoloque, todo el rato es, es una constante controversia ¿no? de, de, de encontrarse. Entonces está bastante puesto de manifiesto en, durante los cuatro capítulos, sobre todo es la temática ¿no? de la identidad y de encontrarse, pero sí que es cierto que se va a ver, van a haber van a violencia, va a haber violencia machista, homófoba, y para, bueno, para generar ese conflicto.
1: Daniel? Pues para mí eh, el, es, es, estoy de acuerdo, no, no por llevar la contraria, pero es, es verdad que estoy, estoy de acuerdo con él y, y pienso que la gente se va a encontrar con algo probablemente que le va a costar mirar, pero creo que el que le cueste mirar significa que van a querer mirar más y probablemente esto es uno de los factores más importantes de la serie, ¿no? que hay cosas que no son agradables de contar ni de sentir, pero son las que más te, te enseñan y te hacen avanzar. Y yo creo que esta serie pues te ayuda ¿no? a avanzar y, y desde luego a abrir un poco la mente hacia una realidad que, que está ahí y no se puede ignorar y, y por supuesto hay que poner un acento muy claro ¿no? y a través de esta ficción, que en el fondo pues, por supuesto es un entretenimiento y, y hay momentos muy bellos y de muchísima poesía, pero hay algo subyacente que es esta, esta violencia ¿no? social que, que, bueno, que la gente se va a encontrar con ello y que va a querer ver sin duda.
2: Bueno, con la pandemia hemos visto también que los jóvenes han sido un poco en el... En algún aspecto como cabeza de turco, ¿no? Como que se les ha echado la culpa de, de todo lo que pasaba. Eh, ¿Creéis que la serie va a ayudar un poco a acabar con ese prejuicio?
4: Esperemos, ¿no? Ojalá. Es que sería una maravilla que después de que los espectadores viesen esta serie, eh, pues, pues eso, pudiesen reflexionar y pudiese, pudiesen cambiar eh, patrones de conducta que tengan eh, o, o que como mínimo eh, eso, se miren, se miren a sí mismos y, y puedan pues, evolucionar. Si con esta serie conseguimos eso, ¡ostras! para mí ya no es solo el trabajo como actor, sino el trabajo, eh, eso trasciende, ¿sabes? Eh, entonces, sería maravilloso.
2: ¿Cómo ha sido para vosotros, mmm, pues de alguna manera, volver a la adolescencia? Me imagino que os habréis basado un poco también en vuestros sentimientos o vuestras experiencias de esa época.
1: Pues la verdad que sentimientos encontrados, porque es cierto que, bueno, en mi caso yo era un niño obeso y es cierto que, que bueno, pues sí que sufrí muchas veces parte de, de los elementos que aparecen en la serie, ¿no? Y aunque no sea hacia mi sexualidad, es cierto que hay niños que, bueno, pues son muy crueles y es una edad en la que te estás definiendo y te puedes definir por destrucción o por creación y normalmente es por destrucción. De quién tienes alrededor. Entonces es cierto que bueno, por esa parte duro y por la parte pues, eh, emocional ¿no? de esa alegría del descubrimiento, ¿no? de ir dando pasos un poco palos de ciego, pero que a la vez te van descubriendo experiencias que te van a definir y, y te van a ayudar a ser una persona pues, completa. ¿no? Al final, para mí ha sido muy reconfortante volver a esta época. Sí, para, para mí ha sido un descubrimiento porque mi personaje es estu,
4: estudioso y aplicado, entonces ha sido para mí completamente nuevo poder eh, descubrir este tipo de, de... No, no, o sea, de verdad que ha sido, ha sido un placer porque no... Bueno, sí que recurres a tu, a tu adolescencia, sí que recurres a momentos en los que tú viviste y demás, pero sí que es... Eh, bueno, eh, ha sido distinto, es decir, es, te lo tomas de, de manera profesional como actor, es, es plantear un, un personaje que es adolescente en unas circunstancias, entonces es un poco eh, ver qué pasa secuencia tras secuencia, eh, poner un poco de, de conciencia en eso, en qué momento estás, y, pero sí, ha sido, ha sido bonito, ha sido bonito volver a, a esa a esa nebulosa que te entra en la cabeza cuando eres adolescente que no sabes nada y, los, y te piensas que lo sabes todo, que ese es muchas veces el problema que, que vas, sueles ir bastante de listo
1: sí, por la vida. A mí se me ha
4: quedado A ¿eh? ti se te ha quedado, por supuesto sí, como, claro. como ya <risa> No, pero sí que al final está ese punto de, de regresión que es, que es bonito
2: Muy bien, pues ya por último quería saber, eh, ¿cómo ha sido para vosotros llevar a la pantalla una novela si habéis sentido como cierta responsabilidad por, por sea fiel a, a la novela?
1: La verdad que Nando se ha encargado de quitarnos esa responsabilidad de los hombros y Jesús también el director, porque en el fondo estás creando algo distinto, aunque sea una narrativa, por supuesto, complementaria a la, a la novela y animo a que la gente lea también la novela porque siempre te va a ayudar ¿no? a conformar una historia. Pienso que la serie se complementa. es independiente, sí. es que en realidad es una, la, la estructura es un, ligeramente distinta, los personajes se han conformado de otra manera porque es otro código, ¿no? es otro lenguaje. Considero que se disfruta mucho como tal y se ha creado un producto... ...que puede ser estanco, más allá de la, de la novela se puede ver perfectamente y, y se va a disfrutar y, y entender igual. Sí, quizá añadir también que también han, ha sido maravilloso
4: como Juanma y Lucía que han adaptado también el, el guión eh, de Nando... Eh, ...han sido muy fieles a, a lo que era la novela también, pero sí que obviamente, claro, para adaptarlo a, a la ficción evidentemente hay muchísimos cambios y hay que adaptar y hay que modificar según qué cosas, pero pensamos que es muy fiel a, a, lo que, a lo que es la novela y a lo que van a ver los espectadores. Pero me, me sumo y recalco esto de que el que no haya visto, eh, que el que no vea la serie se puede leer la novela y viceversa, decir, que es decir, que es complementario.
2: Muy bien chicos, pues muchísimas gracias y que vaya muy bien el estreno.
4: A ti, muchas gracias muchísimas gracias, un placer.